0: 哈喽，哈喽，欢迎收听小林的 Parkcase。各位好久不见了哈。这个最近各位疫情在家的话，应该是挺无聊的。那老师的这个 Parkcase 人生系列呢，呃，再次重启，希望呢能够陪各位打发一些时光啦。那如果没有听过我之前的人生系列的话，可以从第一集开始听。好，那我们就开始吧。上次讲到了我教室被检举，然后有两间机构呢邀请我过去，算是成为他们团队的。王牌讲师之类吧，一间是在台北，这间教室目前还在，所以我就不方便透露啊。一间是在上海，它叫做童话祈愿啊，反正我不会去了，所以我就直接公布名字，应该没差了哈。那其实当时呢，非常的犹豫啊，这真的是一个非常难以做选择的十字路口：一立案，二在台北，呃，领八万月薪；三去大陆，月薪是三万人民币，换算大概是十三万五，但是必须要离乡背景。那由于啊，我我真的是跟学生像是朋友啊，亦师亦友的感觉，所以我记得我有一堂课的时候，我就把这个问题问大家，就说你们觉得我我该做什么样的选择，并且呢，我还在我们小,小林围棋精英班的这个赖群里面，我们那个群组有两百多个家长哦，我就把这个所有的故事哦一五一十，呃，我教室被检举没立案，教育局再过一个月来开罚。有台北的另外一间教室网罗我，还是你们觉得我应该去大陆？一五一十的跟家长去说明这个事情。那其实当天我是非常的感动的，那个感动的感觉一直到现在还是存在的。就我忘记是哪一个家长就先起头了吧，这个家长就说：“呃，老师，我们我们挺你，我们不想要叫。”叉叉祈愿，我们只想要当小小林围棋精英班的学生。我我是不知道这是客套话，还是呃他们发自内心想对我说的。只是当下的我听到，真的是很感动，很感动。接下来就五个、十个、二十个、呃三十五十个家长都在这个赖群底下回复，或者是回一个加油的贴图。当下我真的是觉得活力满满。好，我要加油，立案什么的，我就拼了吧。于是呢，我就开始寻找这个教室补习班要立案哦。其实说实话，没有这么简单呐、啊。第一个你要找的点呢，要符合这个立案的消防法规，这个是最麻烦的。首先你的平数要满足一定的条件，再来呢，呃，你不能是在那种巷子里面，你教室前面的路哦，一定要是大的路。为什么？因为消防车开得过去才算符合法规。然后楼层不能太高。我记得三楼就算高了，所以呢，就开始努力的在新店这个地方呢去找点。其中呢，当然也有一些热心的家长，呃，会推荐我啊，哪个点不错啊，或者是应该要怎么去经营教室啊，真的是蛮感谢的啦。那其中最让我感动的两位家长，我我不知道能不能说、欸，哎呵呵，算了，这两位家长比较低调啦，但是这是真人真事哈、哦。他们一个人出了五十万元借我。是直接把钱汇到我账户的那种借哦，就跟我说老师这个立案呐、啊、需要一笔钱，呃，因为他们也知道我没有很有钱那时候，所以呢就无条件连借据都没写哦，就把这个钱汇到了我的户头，就说你拿这些钱去立案呐、啊，或者去抵这个。开教室初期可能有的一些亏损吧啊，我当下真的是觉得很感动，而且满满的愧疚啊。虽然这两个孩子确实是我从小带到大的，而且我也确实对他们是很用心，他们也确实都很优秀，表现得很好。但是我真的没有想到，两位家长是我生命中的贵人啊，真的真的是替当时的我啊打了一针强心剂。那我收到钱的时候呢，就跟他们说，我三年内一定会还你们。对，如今呢，这个钱还没到三年，但我都还完了。但是他们没有跟我收任何的利息，就已经非常非常感谢了。好，终于呢，在寻寻觅觅很久之后呢，我找到了一间还不错的点，也就是我现在的教室。这间教室呢，它是之前补习班倒闭的，这种是最好的。为什么呢？因为它里面。所有的器具啊、平面图啊、装潢啊，都是符合消防法规的。各位，你们知道吗？如果你是找到一间呃空的点，你要请这个设计师啊，画一张符合消防法规补习班立案的设计图，一张哦，设计图就要十万块，等于是我直接省下这十万块钱。然后呢，因为当时这个钱呢、啊、要省着点用，所以。通常，一般人要立案补习班，都会请人去代处理这件事情。通常，行情的费用大概是十万到十五万左右。就你把资料全部备齐给他，然后他会去帮你跑这个立案。但我当时要省这个钱啊，我完全立案从头至尾呢，全部都是我自己去跑流程。我跑这个新北市教育局哦、啊。我大概前天破后跑了30次啦，但是30次省了15万，一次 5,000 块还是挺划算的哦。如果各位有要那个立案补习班的话哦，这个钱是可以省下来的。你不会可以来问我，我免费教你。我后来跑到那个一进教育局的那个那那那栋楼啊，他们就已经知道我是谁了啊，林老师你又来啦，而且办公室旁边呢那个人。就是当时来稽查我教室没立案的人，因为他们人手应该也不足了，我猜。<笑>总而言之呢，终于终于，我的教室完成了立案，时间呢是在2018年的9月，我记得。动作很快哦。那立案之后呢，紧接着就要面对的是非常多严峻的挑战。首先，房租、水电、管理费，哇，真的是一个。巨大的开销啊！我原本教室的房租只要两万多块而已，现在搬到这里来之后呢，很恐怖哎、欸，租金就五万多了，加上管理水电，加一加七万块，两万多到七万多哎、欸、，Oh my god， 各位多了五万多块啊！你知道我一堂课才多少钱吗？我一堂课才五百块左右，也就是说我一个月要多一百个人来上课，我才能够。打平哦，才打平哦，还没有赚钱哦，这样的差距。然而，我有做到吗？我有，我真的做到了。我的学生人数确实是扶摇直上，越来越多人来找我学围棋上课，并且我也加入了几位得力的助手老师们。我我自己是觉得我挑老师很严格，所以能被我挑到的老师，真的都是有两把刷子。比如说潘老师、潘主任、庄浩宇老师，还有米莉老师，这三位就是一直跟着我的得力伙伴们。各位，如果是我们教室的学生，应该也都稍微认识他们。事后想想呢，嗯，之所以能够顺利的招生成功啊，让教室经营下去，归纳出了几个重点啊。第一个，努力是绝对必要的。你是经营者，你都不努力了。你还想要怎么成功啊？第二个，我觉得也是必备的，就是你必须要用心啊。这个其实也是废话了，但是我必须强调一点，用心其实小朋友跟家长绝对感受得到。我这边举一个简单的例子，我教学十年了，这十多年来每个月至少至少礼拜天有比赛。大安国中有比赛，我都一定会到现场。礼拜天通常是没有围棋课上课的时间了、啊，因为围棋比赛都办在礼拜天嘛，所以老师通常在家里睡觉。但是这十年来，只要大安有比赛，我几乎都会到现场。啊，为什么？因为陪伴孩子啊，就这么简单。用心不是嘴巴讲讲说啊，我很用心啊，我很用心带这个学生啊，或者用心跟这个家长相处啊，你要实际的作为嘛。你用心，如果只是在收费的那几个小时里面，那你跟其他的教室，呃，不是都一样吗？其实家长看你一次，看你两次，看你三次，我相信他们是会被感动的。我就这样陪了十年呢，我我自己都觉得蛮扯的，但确实是如此。第三个就是你一定要会行销自己，行销这个东西哦，其实讲难听一点就是炫耀自己啊，这个是很多围棋。老师他们做不到的事情，比如说学生比赛身段，呃，我们一定会泼在粉丝页，恭喜他。有些人就会觉得啊，这有什么好泼的啦、啊？不过就身段而已吗？爱炫耀，确实啊。如果你从这个角度出发，啊，确实是我们在炫耀。不过你从另外一个角度切入的话，你就会发现，我们每一位孩子身段之后，哎、欸，老师不是只泼哎谁谁谁身段，恭喜，好棒棒。这样子而已哦。我们的老师都会打上一段这个孩子在学习当中努力的过程，他碰到了什么瓶颈，他上了哪些课，他失败了几次，我们怎么安抚学生，我们怎么帮他出菜单，我们怎么与家长沟通，全部都把它打出来。打出来之后呢，家长会不会看到？家长会看到你的用心啊。别的家长正在努力的家长，正在努力的小朋友会不会看到？会不会有那种激励的感觉啊？他也是跟我一样，前面失败了很多次，可是他没放弃，所以他最后成功了。我也要再坚持一下下。这其实一点一滴都会产生奇妙的化学作用的，真的。紧接着我的 YouTube， 我的 Bilibili， 我发的这些影片虽然是有那个收益啦，不过那个广告收益低到大概就是每个月多买个十杯饮料这样子左右而已，很少很少啦。可是为什么我坚持要做？首先啊，当然第一点是我非常喜欢；第二点是这个就是所谓的成果发表。围棋并没有所谓的成果发表。比如说你今天要找一个钢琴老师，比如说你不知道他教的怎么样，你不知道他弹的怎么样，你上网一搜就知道。哎、欸、哦，这个老师他弹的曲子怎么样啊、呃？听不懂也没关系，好像很厉害。可是围棋有什么东西能证明你是很厉害的啊、哦？我职业几段很厉害，我赢过谁谁谁。你看我的棋谱哇，我这一手下的真是妙。请问有人看得懂吗？没有啊，大部分的家长是不不懂围棋的，他根本就看不懂啊。所以呢，寻找围棋老师就变成是说，通常第一个最有说服力的就是亲友介绍啊，那个谁谁谁教的真的很好，推荐你们去上哦。这种当然是最有说服力的推荐，但除了这个以外呢，好像就没有了哈。那。我们多了一个 YouTube 的成果发表。诶，小林老师他到底教的怎么样啊 ？OK， 你可以直接看我的影片，看我教的如何。如果你觉得说，哎，这老师教的真的不错，哎，你就可以直接来我们教室上课。如果你听完之后觉得说，哎，我觉得还好，哎，那你就 pass 掉了嘛，对不对？所以各位仔细去看我们的 YouTube， 每一位老师都有他们的影片，因为这样子会让我比较好去介绍。这个老师他的教学功力，他教的内容到底是如何？那当然啦，这个都是我有。那当然啦，这些都是有经过我严格的把关的，所以其实品质都是不错的啦。所以基于以上几点啦，我我真的是算蛮幸运的，能够在这个台北啊如此竞争激烈、一片血海的状况下呢。就这样子走了三年，并且呢，嗯，教室有越来越好的趋势。即便最近是疫情的关系啦，教室都不能够营业，但我们也以极高的比例转化成线上的课程。这个在我的番外篇有讲到。就同时有很多事在进行啦，然后一直要去尝试新事物，我觉得也是很重要的一点。好啦，今天的这个 p a c k a g e 呢，我们就讲到。这边再来就是最后一集了，真的是最后一集了。每次都说最后一集，下一集真的就是人生系列的最后一集了。好的，我是小林老师，那我们就下一集再见吧，各位，拜拜。